兄姐妹们平安。今天的经文是《路加福音》第十四章的十五到二十四节。同席的有一人听见这话，就对耶稣说：“在神国里吃饭的有福了。”耶稣对他说：“有一人摆设大宴席，请了许多客，到了坐席的时候，打发仆人去对所请的人说：请来吧，样样都齐备了。”众人异口同音的推辞，头一个说：“我买了一块地，必须去看看，请你准我辞了。”又有一个说：“我买了五对牛，要去试一试，请你准我辞了。”又有一个说：“我采取了期，所以不能去。”那仆人回来，把这事都告诉了主人，家主就动怒，对仆人说：“快出去，到城里大街小巷。”领那贫穷的、残废的、瞎眼的、瘸腿的来。仆人说：“主啊，你所吩咐的已经办了，还有空座。”主人对仆人说：“你出去到路上和篱笆那里，勉强人进来，坐满我的屋子。我告诉你们，先前所请的人，没有一个得偿我的宴席。”阿门。弟兄姊妹平安。先低头祷告，亲爱的天父，我们感谢你，我们赞美你，谢谢你的恩典。主啊，我们知道你为我们每一个真正信主的人预备了一个丰盛的筵席。神在啊旧约中说，将来万军之耶华必用万必为万民用肥甘设摆筵席，用陈酒和满随的肥甘，并长情的新酒设摆筵席。他又必在这山上除灭遮盖万民之物和遮盖万国蒙脸的帕子。他已经吞灭死亡，直到永远。主耶稣要擦去我们个人脸上的眼泪，又除掉普天下他百姓的羞辱。到那儿，人民说：“看呐、啊，这是我们的神，我们素来等候他，他必拯救我们。这就是我们的主，我们素来等候他，我们必因他的救恩欢喜快乐。”主啊，我们把感谢、把赞美都归给你。我们知道，在那一天能够被请赴羔羊婚宴的是多么有福啊！主啊，你来祝福我们每个弟兄姊妹，来施恩给我们。我们知道末后的日子来临了，主耶稣啊，让我们警醒的祷告，来仰望为我们的信心创始成终的耶稣基督。主啊，你来祝福我们。你今天借您的话来鼓励我们每个弟兄姊妹，让我们的生命真正的被主改变，让我们行事为人与蒙召的恩相称，将来真正的能够进入到神的国度。听我们的祷告，奉主耶稣的名求，阿门，阿门。好，今天呢是第二啊，第三次，我们来讲大宴席的比喻。大宴席的比喻背景呢是耶稣呢，他带他被请去参加一个。宴席，宴席呢？结果在宴席上，第十五节，同席的人有一个听见这话，就对说：“耶稣说，在神国里吃饭的有福了。”啊，耶稣呢就在当时的环境呢来教导这些客人。啊，结果呢就在这样的场合呢，在这个喜宴的场合呢，耶稣讲了这个比喻。我们的圣经里呢，他常常把神的国用什么比较呢？用大宴席比较。那因为为什么呢？宴席是一个欢喜、快乐的场合，是不是啊？哎，因为每个参加宴席的人都怎么样？都是
很喜乐的。你可以想想，是不是、啊？即使我们有重担、有压力，是吧？有难处，当我们参加婚宴的时候，怎么样？那个时候怎么样？弟兄姊妹也都把这个重担、压力都完全的卸下来，是不是、啊？嗯，呃呃，天晴的天的啊，婚宴过后呢 ，Sophie 呢就发给了我一个信息，他说：“谢谢牧师啊，昨天真的很喜庆。”姊妹们还说，牧师有多几个女儿该多好，等天涯至少还等十几年，真开心。稍微写的，你知道吗？神的国就是一个大宴席，就是大宴席。你知道吗？在神国里有吃有喝，因为神，你知道吗？在旧约的说，神那个是用陈酒和满随的肥甘来设摆宴席，来设摆宴席。在那个时候，每个人都是喜乐的。你看那个是呢？啊，神的国，神的国呢，在婚宴里是不是只有一个人呢、啊？不是，是不是啊？是一大群人，是大群人啊。然后天晴啊，订订订了宴席的时候，那时候我们有有瘟疫嘛，是吧？我觉得订一个五十个人的，我们说订啊，天晴说五十个人，我觉得足够了，是吧？五十个足够了。结果呢，我们只请了我们教会的啊朋友，还教会的弟兄姊妹。你知道高阳婚娶的宴席人是什么呀？无数的。无数的，是不是啊？启示录呢说有许多七章九节是有许多的人，没有人能数过来。那是有无数的天使的声音，那个他那天使的数目就是千千万万。你可以想象，当羔羊婚娶的时候，那个盛况是空前的，是不是啊？啊，那个时候是所有历世历代、古今中外所有圣徒的团聚，不是一个单独的人的喜乐，嗯。而是我们大家一起的喜乐，你想不想参加耶稣的婚宴啊？嗯，所以呢，穿婚参加婚宴的人怎么样？都穿着最好的衣服，是不是啊？最最最漂亮的衣服，每个姊妹啊，我知道都化妆，是不是啊？都打扮的非常漂亮啊！有的姊妹还预先的请了假，是不是啊？嗯，我们的弟兄嘛，虽然不需要不不需要抹火红，但是也都穿着最好的衣裳，是不是啊？你知道那个时候。你说在婚宴的时候，你有一个不穿，呃，穿着不不整齐的人，对主人是一个羞辱，你知道吗？你记得在马太福音二十二章里，在那个喜喜宴的比喻里，说宴席上就坐满了客，王进来呢观看宾客，见席上呢有一个没有穿礼服的，他就在那说：“朋友，你到这儿来为什么不穿礼服呢？是吧？”那个人无言可答。于是王对使唤的人说：“捆起他的手脚来，把他丢在外面的黑暗里，在那里必要哀哭切齿的。嗯，你知道吗？这个这个穿着的打扮，直到将来是我们每个基督徒的生命，将来到神国的时候都是美丽的，懂了吧？都是美丽的。嗯，你想你想穿着拖鞋溜溜达达的进天国是不可能的，是不是啊？是不可能的。嗯，你都需要预备啊。”你知道吗？你那么说，想随随便便的进天国，你是不可能进去的，是不是啊？嗯，你像啊，我们一个姊妹，她提前都给崔娟说啊，天天天婚礼的时候要告诉她，她会带着孩子，她准备好了衣服，她甚至那一天专门请了一天假，懂了吧？为的就是参加这个婚礼。你想想，参加一个地上那个婚礼，你得需要这样的准备。你想，你要参加耶稣那个婚礼的话，你该怎么样准备啊？是不是啊？你要把这个事儿，就是那个姊妹，她把这个事儿当成一个认真的事儿，懂了吧？你不是随随便便的。你说我们弟兄姊妹是不是也把进天国当成认真的呀？是不是啊
，你知道参加地上的演习，你只要穿的漂亮就够了，是不是？啊，不管你的心灵，是不是？嗯，而出席耶稣那个婚宴，每个人内在的生命都是美丽的。如果没有人非圣洁，他不能见主的面。如果一个人没有圣洁的生命，他会就被丢在外面的黑暗里，在那里必要怎么样？哀哭切齿啊！所以耶稣说：“被招的人多，选上的人少。”你说今天我们所有的弟兄姊妹，其实都是被呼召的弟兄姊妹，是不是啊？你只要来到是，你相信了耶稣，你就是被招了。最重要是那一天，你真的能够能被选上啊！这个才是我们每个弟兄姊妹对我们每个人来说是生死攸关的问题。如果被丢在外面的黑暗里，在那里哀哭切齿，那是何等可怕的结局！耶稣就把神的果呢比喻成一场大的宴席，对吧？我们可以想象天国的丰富和美丽，在天国你可以得到无限的满足和喜乐。世上再豪华的宴席也没有办法和他相比，是不是、啊？所以呢，这个人就说：“这个今天那个人就说，哇，在神国里吃饭的有福了，是不是、啊？在神国里吃饭，你知道这个人想的可能还是吃肉、喝酒，是不是、啊？喝个痛快，吃吃饱喝足之后怎么办？在村儿几几几盘麻将，是不是、啊？你要带着今生的观念，你是进不到天国的，是不是、啊？”恐怕，如果你真的带着精神的想，知道到天上就是吃吃喝喝、搓几搓几局麻将的话，你要进那里去的，你可能会会会失望的。到时候，你知道吧？那里不是以满足你的肉体为中心，你那里必须要看新闻来满足你的好奇心。没有体育节目欣赏，是不是？没有娱娱娱娱公益娱乐的游戏，没有视频，没有 iPad， 是不是？你在那里不需要养鱼养毛来消遣，你也不需要在那里种草种花，更不用说你也不用去想着去什么捡草坪，在那里这些事都不需要操心。嗯，你想到了吗？在那里没有网络，那么什么是网络啊？圣灵就是天国的网络，是不是？嗯，天在神的国里是以耶稣基督为中心，以神为乐。如果你今只有你今生学会了以神为乐，怎么样？你到天堂里，你才不觉得孤单寂寞，你懂了吧？如果你要是没有学会以神以神为乐，到了那个时候，你真正的到了那里，你会发现英雄无用武之地，懂了吧？就像我们这个十三岁的孩子，是吧？兴致勃勃的回到家，是不是啊？家哇，怎么样看游戏？怎么样看看看什么？我马上说，孩子啊，回了家先读圣经，马上 boring。<笑>就觉得厌烦了。我们看看，耶稣呢，给我们讲今天的这个比喻。所以十六节，耶稣对他说：“有一个人摆设大宴席，请了许多客。到了坐席的时候，打发仆人去对所请的人说：‘请来吧，样样都齐备了。’众人异口同音的推辞。有一个说：‘我买了块地，必须去看看，请你准我辞了。’有个说：‘我买了五对牛。’”我要去试一试，请你准我辞了。又一个说：“我才娶了妻，所以不能去。”你知道，在这段经历呢，其实是主人呢向客人发出了两次的邀请。啊啊，这一节呢，只只发只要只说的第二次的邀请。
你知道吧？其实仆人第一次邀请的时候，他们已经都答应了要出席的，知道所以呢，仆人呢，这个是第二次再邀请他们坐席，因为这时候样样都齐备了。到了坐席的时候，却大家怎么样？异口同音的推辞。嗯，你想他们其实有机会来参加这个宴席的，可是为什么他们放弃了呢？朋友说：“我买了块地。”必须去看看，是不是啊？他买了那块地，他需要急着去看看吗？需要不需要啊？啊，参加完了宴席再去看，可以不可以啊？没机会了，是不是、啊？就不可以了吗？你再想想，有没有人在买了这块地之前，他没有去看一看呀、啊？有没有啊？有哪一个聪明的商人做买卖不值钱，不仔细的衡量，不仔细的观察呀、啊？所以我们说，他在这里实际上是带什么呀？找借口，每一个人都在找借口推辞。他因为要去看那块地，失去了赴宴席的机会。第二个说呢，我买了五对牛，哇，这个人五对牛啊，是吧？十只牛，这个人一直一定是非常富有的人，是不是啊？他要去试一试，啊。他觉得世事那些牛，比被邀请赴神国的宴席更重要。你觉得晚一天世事那个牛会有什么妨碍呢？我们再看到第三个，第三个呢，就就是这个人说：“我采取了去，所以不能去。为什么娶了媳妇就不能去参加宴席了呢？是不是、啊？宴席一般的都是要一家一家的邀请的，是不是、啊？”一家也要请那些，啊，你新娶了妻，难道不可以带着妻子一起去参加宴席吗？你进天国，那他也进天国啊，是不是啊？不是更好吗？为什么让婚姻、让家庭成了你进天国的障碍了呢？实际上，即使在人生中，像结婚这么重要的事情，在人看来非常重要的事情，也不能让他来拦阻我们进入到神的国。你知道吧？他们一开始收到通知、得到邀请的时候，都表示他们会出席的。可是到真正的啊来的时候，怎么样？他们却没有没有来，没有来，是不是啊？所以都推辞。如果他预先有安排的活动，他应当在主人第一次邀请的时候怎么样？就能推辞，是不是啊？是不是？如果如果他第一次推辞，那么仆人就不会在第二次邀请他。第二次的邀请他们，是不是啊？他们最他们最初拒绝，是因为他最初答应了，是因为他们觉得出席宴席不会影响他们日常的生活，是不是啊？可是到最后一届，到最后的时候，我们发现他们都是在找借口。实际上说，我有比参比参加这个婚宴更重要的事情要去做，是不是啊？出席这个天国的宴席。会打乱你人生的计划和安排。其实不是他们不想去参加宴席，为什么呀？只是他们把有的事看得比参加这个宴席更重要，所以他们放弃了参加宴席的机会。参加宴席的机会，你觉得进天国难不难啊？你自己想想，弟兄是怎么进天国容易是容易还是难呀、啊？
其实从外边看，进天国一点儿不难，难不难？一点儿不难。耶稣发行邀请了，你就可以去，是不是？这样一去就可以了。主人家邀请去赴宴，基本上是没有条件的，只要那天你肯抽出时间复习就可以，是不是？不是硬要进，需要进电影院，怎么样？你得买票，是不是？也不是去旅游景点，怎么样？你需要入场券，是不是？你去婚宴呢，别人请你。是吧？没有人收你费用的，是不是？也不一定非得要送礼，懂了吧？送礼是我们中国人的风俗，懂了吧？是外国人没有这一套，外国人没没这套，他没有这个文化，你懂了吧？嗯，你请他自己来吃，送礼呢是我们中国人的文化，中国人的文化。你说在天晴跟你结婚之前呢，我就给天晴说了，说我呢，我出这个啊那婚宴的那个费，然后呢，他说你们俩赚钱不那么容易赚的，我们俩分一下就好了。其实呢，听你他他的爸爸妈妈早就给他们钱了。我说不用，你知道吗？我说因为你将来你去听你他们家的时候，他们再出钱，是不是啊？在我们办嘛，就是我们出钱，是不是？爸爸还是说理的，懂了吧？嗯，然后呢，我说，我说你知道，我教会的钱呢都是打在卡上，教会的钱呢都打在卡上。你说我是卡上钱，我不用它做什么呢？是不是不用做什么？多了也不过是存在银行里。你说我这卡是有限制的，那到了一万呢，那个钱就不再进来了，你知道吗？有一有一次呢，我不我不是一开始我不知道这个限制，结果有一次呢，我这个钱到了一万了，我也不知道，也不知道。结果呢，下次带钱来钱呢，他就进不来了，你知道吗？后来他才知道，哇，他需要需要就是需要你这里头在一万之内，因为外国人他不存很多钱的，你懂了吧？结果呢？我我两两呃半个月的工资就没有进来，啊，所以呢，我只好去去买东西，去买东西，买了东西要空出一点钱来，好了啊，以后的钱怎么再进来？两懂了吧？那两周的钱呢？没有了，没有了，你会怎么办？找财务去是不是、啊？其实我才不管呢，真的我不管，有这些钱怎么样？我是活着，没这钱呢？其实我照样活着，是不是？我不照样活着吗？我也没有管，我也没有追回来。没有人知道这事，这都是电子，人家人家人家也人家人家不管的，都是都是电都是电自动的，懂了吧？等到一年半之后，他们查查着财务的时候，才发现了这个这个事，所以呢，他们后来才给我就给我补上了。其实我跟天津说，你知道我那么把我账单的钱花出去，我很高兴啊，你懂了吧？我从来没有花空过，是不是？我只有只有把里面倒空了，我才能来。啊，在才来才能来信的，就像圣灵一样，你把你里头的东西倒空了，圣灵才能才能冲进你来。嗯，然后天津说，那么红包的钱你就留着吧。我说好吧，嗯，你让我跟天津说，你知道吗？我说别人弟兄姊妹送我们的礼钱，我会完全的给了教会。所以婚礼那里边呢，我们就把所有的教弟兄姊妹钱，还有很多不是我们教会的钱。对吧？还有那些不信主的，大概一万多，一万零几百，我都都放放在奉献箱里。第二天，你知道吧？有的有的红，有的人把红包给我们天晴，天晴第二个第二个礼拜拿来给他放进去了，你知道吗？你知道现在教会的装修需要很多钱，其实我存的钱有用有用吗？其实没有用，说这个钱才真正的用到了地方，你懂了吧？才懂了。所以说。啊，所以说，等到天阳结婚的时候，弟兄姊妹，你不用再为呃送红包纠结，你懂了吧？无论送送多少，你最后呢是奉献给教会了，是吧？嗯
，哎，如果你送的很多呢，感谢主，你知道有个属灵的原则，多种的怎么样，多收，哎，多种的多收，神会丰丰富赐给我，到那个时候怎么样，神也丰丰富富的存给你。以佛所述说，神所赐给你的远远超过你所求所想的。我知道我信的是谁，这么多年来，神从来也没有亏待过我，神是一个全族。全丰全有的神，他怎么会亏待我们呢？所以，我们不过在所以在财务上纠结，只不过是因为我们不认识神罢了，懂了吧？有的时候，我们真的不知道我们在是在跟谁打交道。弟兄姊妹，其实我说这些事呢，其实不是夸耀我自己，我说出来，我希望我们每个弟兄姊妹都将来能够丰丰富富的怎么样进入到神的国。放下地上以钱财为中心的这种生活方式，转而以谁为中心？耶稣为中心，先求神的国，先求神的义。你把你你所需的东西，我担保神会怎么样？都会嫁给你的，都会嫁给你的。你知道参加神国的宴席，神什么也不收的，懂了吧？哎，可是神，你说本来应当是很很进神的国，参加宴席应当是很容易的。每个人，你只要相信，你真正能进去。但是将来怎么样？被招的人多，选上的人少。结果那仆人回来就把这个事告诉了主人，主人怎么样？就大怒。你说吧，你说你想想，如果你请了人，是吧？你请了人来来参与演习，到一开始都来，等到到最后怎么样？主人会有什么反应啊？会很生气，是不是啊？你觉得，哎呦，你说这个主人怎么这么小心眼儿啊？是不是啊？是不是啊？人家有正经事要办，来不来不了就只能那么生气吗？他大概没有读过保罗的名言：“凡事谢恩”，是不是啊？别人不来，你慢慢自己在家里吃就行了嘛，是不是啊？可能那个时候啊，可能那时候还没有冰箱，是吧？宰了那么宰了那么多的牛羊肉，存不了那么久，是不是啊？其实不是这么回事，知道吗？你想想，主人花了很多的时间、很多的功夫来预备筵席，他需要找人来帮着来杀牛、宰羊、预备酒、摆放这个桌子椅子。客人他不需要做什么，你只需要来就行了，是不是、啊？送礼那是你的心意，是不是、啊？你你多送一点赏心的人都都无所谓的，是不是、啊？结果等到宴席预备好了的时候，怎么样？那些人都不来了。你想主人一生气，该该不该生气啊？该不该生气啊？就像你你就像你一样啊！你预备了筵席，啊，一个弟兄说：“哎呀，我最近买了房子，就是那个那个地那个，说我必须看看你准我辞了，是吧？”另一个就说：“我刚买这，刚我买了汽车，我就需要到城里去兜兜风，说那那几个牛不是兜风的嘛，是不是啊？”另一个说：“说我今我买了买了买了电影票，晚上给太太怎么样？去去看电影。”是不是啊？所以不能去。你想，这个主人脾气再好，他会发，他会，他会发脾气的，是不是啊？所以呢，你知道这个比喻是谁对谁讲的呀？对谁讲的？对犹太人讲的。因为坐在当时那个那个时候，耶稣坐在周围那些人都是犹太人，是不是啊？谁是首先被邀请进入神国度的人呢？以色列人对以色列人是被神首先邀请进入神国度的人。你看现在犹太人进来了吗？
大部分人没有了，真的没有了。他们早已经跟神立好了约，神说了，我要在在在在这个山上，在西安山，将来天上的西安山，你知道吗？要为万民来预备筵席。神预备了筵席，这个筵席呢，就代表的就是神的国。神预备这个筵席需要杀牛宰羊，神天国的宴席需要需要杀的谁啊？需要牺牲他儿子的生命，是不是啊？如果天国的宴席那里没有没有没有杀的羔羊的话，就不成宴席了，是不是啊？只要杀新约的这个这个献祭就是羔羊啊，在旧约里只是杀牛杀羊，在新约里怎么样？耶稣才是那个真正的祭物。如果杀的是牛羊，还没什么，是不是牛羊？可是耶稣基督他流血舍命以后，犹太人说：“我不去了，你等了吧。”你就可以理解到神的愤怒了，因为犹太人拒绝了神的儿子，所以神的恩典临到谁？临到外邦人。所以耶稣说：“家里就动的，对仆人说：‘你快出去，是不是？’这个主人气得已经了不。”难以容忍了，说快出去，到城里大街小巷，连那贫穷的、残废的、瞎眼的、瘸腿的都来。主人说：“主啊，你所吩咐的已经办了，还有空座？”说：“主来，你出去，到路上，到篱笆那里，勉强人进来，坐满我的屋子，免得我摆了这么一大桌的宴席，没有一个人来，不浪费了吗？是不是、啊？我告诉你，先前所请的人，没有一个得偿我的宴席。最后的结果呢？最后的结果呢？”最初被邀请的人，没有能够参进去得长生的宴席。你记得耶稣说过吗？将来有许多人从南、从南、从北、从东、从西，将要进入到天国来了，与亚伯拉罕、亚、以撒、雅各一一同坐席。唯有本国的子民被赶到外面的黑暗里，在那里要哀哭切齿为什么他们不能进去参加这个宴席啊？其实复复婚宴是不是一件简单的事情啊？是无条件的，懂了吧？但到最后竟然没有一个人能进入这个宴席，不是他们不想去，懂没有？因为他们又觉得有比进天国更重要的事情，是不是啊？啊，他们买了你买了地，买买了地买了牛，他给媳妇买了买了结婚戒指。是吧？买了结婚，那还继续买呢，懂了吧？他们又买不，他们又忙不完的事情要做。你想想，什么是人们不能进入天国的绊脚石啊？你想到了吗？就是我们把我们活在地上这些芝麻大粒的小事，都看得比真进天国看得重要。是不是啊？他们没有看到天国的价值，没有看到耶稣的宝贵，是不是啊？你星期天邀请人来来教会，是不是啊？他说什么？我哪里有空啊？是不是啊？我家里有做不完的家务，我需要照顾孩子，我需要出国旅游，我需要呃亲戚朋友是吧？来探访，是不是啊？他们每个人都会有不同的借口来推辞。你说神的恩典，神将来的天国是神给我们白白的恩典
，这里头的这个比喻的几个人，没有一个能进去，都是因为他们选择了另外一个事情，而没有选择什么呀？没有选择天进天国，进天国。其实这对我们每个弟兄姊妹都是一个提醒啊！我们今天我们这这些个弟兄姊妹，将来怎么样，都应当。我们都真正的信了主了，是不是啊？都应当能够丰丰富富的进入神国的人，都能够得偿耶稣婚宴的人。不过，真的到那个时候，我们能不能进入宴席呢？你要想想啊，你要想想啊，耶稣说了，被招的人多。选上的人少。如果真的没有进去，你想想这问题是出在神那里的问，出在神身上呢，还是出在我们自己身上？你要想一想。我们每个人都知道天国好啊，天国好不好啊？真好啊，弟兄姊妹。你知道神如果把天堂裂开一个缝儿。让你从那缝儿里敲一敲，敲一敲天国，地上的一切都成为粪土了。你所以没有看到天国的宝贵，没有没有把一把世界撇下，是因为你没有看到那个天堂的荣美。你要知道，进入那个国度该是多么有福啊！我们每个人都知道，可是我们的行为，我们实际的行为的表没有表明，我们把天国看成是那么重要的事情。我们关心地上的事，远远比关心天上的事要多得多得多，是不是啊？我们到到我们是就说就是读圣经这么事情是吧？是不是啊？这个是，其实你要真正的到读圣经的时候，我发现有的时候个芝麻粒大的小事，那个不重要的事也会排在读圣经的前头，你懂了吧？哎，我一坐在那刚想要读圣经了，我天，我那花还没有浇呢，你懂了吧？你知道，我得必须去交代去。怎么真的必须交代？哎呀，我的心里感觉就是一定要先做完这个事才能读圣经。其实那个话，你三天不教他，他也不会死的，你懂了吧？其实就是看出神的国在我们的心中的价值，还不如你那盆花呢，懂了吧？我们很多人说：“哎呀，我没有时间读圣经。”其实我们不是没有时间读圣经，我发现我们把优先次序搞错了，你知道吗？我我以前也是，我都是啊，先是。晚饭时候刷牙洗脸，是不是啊？然后这个当然不抹油了，是吧？个人的事做完，做完事以后，再别说再做着这个事再看一两个小视频，懂了吧？等到做完一事做完了一切的事等到上床要读圣经的时候，打开圣经只在那儿打盹了。这个就是啊，是不是啊？我发现，你做完这个事情可能花半个小时，用这半个小时的时间，你绝对可以读十章圣经。真的，我们的孩子也是这样，我们的孩子也这样。我说孩子，你读圣经，他说我会读圣经，但是呢，你得要让我在网上浏览完了我喜欢的视频，看了我要看的电影，把今天的新闻浏览一遍再读。<笑>我说不行，你怎么样？你先得读圣经，把圣经把神放在第一位。其实这个是最难做到的了，懂了吧？最难的。耶稣是天国的王，你必须把耶稣当成你的王。
要顺服主，把主放在第一位，把所有别的事情都放在次要的位置上。你知道，弟兄姊妹，进入天国是需要付出代价的。你知道吗？嗯，大门是敞开的，你光有去天国的愿望是不够的，你最重要，你能不能付上这个代价？我们在。知道，在这个比喻里，不同的人他付出的代价不同，是不是啊？有的人他需要付出的是田地，有的人他需要放下牛，有的人需要放下他的家庭。我们知道，人生有很多的事，他是不能两全其美的，是不是啊？今生和来生，你只能选择一个，只能选择一个。你不能说，我今生我要做财主，将来生我要做拉萨路。我想很多人都可能这样的，是不是啊？不可能的。你如果选择永生，你必须放下今生。你想想是吧？是不是啊？无论是天地、你的牛、你的财产、你的亲情，还是网络，所有这些东西都是今生的，是不是？都是暂时的，在将来的天国里，这些东西怎么样？都不存在，真的都不存在。你想到天国里，你你拿个 iPad 去。有用吗？在天国里没有天地，没有财产，也没有妻子啊！赦免我的罪啊！天国里只有一个谁？耶稣，唯有耶稣，永世耶稣。在你你你今生有了耶稣，有了耶稣，你才有了一切。到天国里，你没有耶稣，你什么都没有。你要得哪一个？耶稣说：“得着生命的将有失丧生命，失丧生命的将得着生命。”耶稣说的是什么话呀？你得着今这个世界的生命的话，你失丧了那个生命。你为了耶稣的缘故放下今生的话，你会得着那个生命。你不可能聪明到今生做财主，来生做拉萨路。你知道有个有个传宣教士，他说过，他说一个人如果他为了得到他不能失去的而放弃他那个不能保留的东西的人，他不是傻瓜。你知道吗？英语是我不说英语了，就是说一个人他为了要得到他那个不能失去的永生，他放下他失去了他不能 keep 的今生的东西，他不是傻瓜。弟兄姊妹，你知道到底谁是精明人，谁是傻瓜？你要自己想一想。进天国，看起来不付代价，不需要付代价，你只要两腿迈就进去了。但是你需要放下，放下在你那些生命中，在世人看来很重要，却在神的眼里一点也不重要的东西。把耶稣放到你生命中的首位，先求神的国和神的义。我不知道弟兄姊妹，在你的生命中，什么是最重要的？你想一想，什么是你需要放下的？只有你放下今生这些属地的追求，你才能得到天国的宝贝。因为
我们这个这个比喻呢，是在这一章的中间，你往底下就可以看那个看得知道。说那个时候有极多的人和耶稣同行，你知道吗？很多的人来跟随耶稣啊。耶稣转过来对他们说：“下一个，下个图片。”耶稣转过来对他们说：“人到我这里来，若不爱我胜过自己的父母、妻子、儿女、弟兄姐妹、自己的性命、财产、网络，你懂吗？你如果不牺牲这些东西，你不能做我的门徒。”你不背着自己的十字架跟从我的，怎么样？你不能做我的门徒。你今今天我们每个弟兄姊妹都在盖楼，哪一个人要盖一座楼，不先做下计算花费，能盖成不成呢？恐怕安了地基不能成功。看见的人都笑话他说：“这个人开了工却不能完工。”你知道吗？我们走走天的国，哇，走从信主又走了十好几年，最后没有没有卖的，没有卖进去。你说那些个人笑话不笑话你啊？你就是一个王，出去和别的王打仗，岂不先坐下酌量？我今天我用我这些炮能不能抵住俄罗斯那个呀？你明白吗？你想想，如果你后来轰了一顿，你到后来被他打败了，你懂了吧？你所有过去的，你还不如一开始不打呢。这个就是我们今天所面临的，弟兄姊妹。所以耶稣说：“这样。”第三十三节，你们无论什么人，若不撇下一切所有的，你就不能做我的门徒。看起来进天国很容易，但是你要想真正的进入到神的国度，你不放下你今生所爱的东西，你很难以真正的进入到那国度，因为这属地的东西紧紧的拖着你呢。是不是啊？你背着很多的金筷子、金金砖呐、啊，太重了，爬不上去的，懂了吧？所以说，我们希望我们每个弟兄姊妹回去了，好好好想想，世界上的一切都并不重要，谁对谁错，谁高谁低，谁多谁少，一切都是垃圾，只有谁重要啊？耶稣最重要。我们希望我们每个弟兄姊妹将来怎么样？都能够丰丰富富的进入到神的国。好，我们低头祷告。亲爱的天父，感谢你，感谢你，借着你的话语来鼓励我们。感谢主，你为我们预备了丰盛的救恩，你爱我们爱到一个程度，把自己的儿子都完全为我们舍上了。我们呢？我们这世上那些个。那些芝麻粒大小的东西，我们都不愿意轻看。你赦免我们的罪，主啊，求你帮助我们轻看这世上的万物。我宁愿有耶稣，胜于金钱，胜于这个世界上的权利，胜过这个世界上在人看来一切宝贵的事物。让我们以耶稣基督为至宝，我为他一整丢弃万事，看为粪土，我要得着基督。愿你的话语。激励我们每个弟兄姊妹能够竭力的追求，叫我们每个人将来都能丰丰富富的得以进入我们主耶稣基督那个永远的国度。奉耶稣的名祷告，阿门。